0: Az emberiség többsége nem fogja nyitottan fogadni azt, hogyha csupán a szem, a, egy, egy kis közösség szenvedéséről van szó, mert rögtön az lesz az automatikus reakció, hát mi is szenvedtünk. Hát nem itt, mert mi máshogy. Hát egy kicsit jobb, ami kicsit kevésbé volt más, amikor mi többet szenvedtünk. És az egész beszélgetésmód egy, egy, egy rossz irányba megy el, egy olyan irányba, ami teljesen eltávolítja a történetet, és ami irrelevánsá tetszik. Tehát ugye mit látunk különben? Azt látjuk, hogy a, a holokausztre való emlékezés nem feltétlenül hozta el azt a célt, amit, amit akartunk. Mondjuk Magyarországon a holokauszt elbeszélése az nem csak azért fontos, hogy ne legyen még egy holokauszt, hanem azért fontos, hogy annak a történetnek a személyes és értékrendbeli tanulságait az élet mindennapjainak apró küzdelmeire és és értékválasztásaira is rá tudjuk vonatkoztatni.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a Kövesdarabit podcast, köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző adásunkban beszélgettünk a holokausztagadásról, a mai adásban viszont a holokausztra való emlékezésről beszélgetnénk. Miért fontos ez, és hogyan tudunk jól emlékezni?
0: Igen, ugye több ponton is érintettük már ezt a kérdést, ugye amikor a zsidó identitásról beszéltünk az elmúlt három-négy adásban, akkor többször volt róla szó, hogy a holokauszt traumája az egy abszolút meghatározó, tényező, a identitás tekintetében különösen Európában, és mondjuk különösen Magyarországon, a magyar zsidóság számára, és arról is beszéltünk, hogy ez nem csak a zsidók számára egy egy fontos, meghatározó esemény, egy trauma, egy, egy hivatkozási pont, hanem tulajdonképpen a másik világháború utáni világrend, az nagyon nagy mértékben erre a traumára épül, és akár még a különböző politikai rendszerek is, éppen ezért a a dolognak a a mély érintettsége okán, sok esetben akár cinikusan is, ezt ezt használták a saját legitimációs eszközükként. Volt erről szó az előző adásokban többször is. És én innen benném fel a szála, hogy amikor arról beszélünk, hogy a holokausztra emlékezünk, akkor nem nagyon szokták megkérdőjelezni azt, hogy hogy az fontos. Ugye egy olyan kiemelt történelmi eseményről beszélünk, ami a 20. századi történetben is tulajdonképpen az egész európai keresztény, vagy ahogy manapság szokták mondani zsidó keresztény civilizáció szempontjából, és a felvilágosodás korszakának szempontjából egy egy óriási kérdője, hogy hogy hogyan történhetett meg, mik azok a a, a tényezők, amelyek ide elvezettek, és hogyan lehetne mindent megtenni annak érdekében, hogy ez jövőben ne történjen meg. És ezért ez természetes, hogy az emberek számára, legalábbis a tudatosan gondolkodó emberek számára ez egy olyan esemény, olyan történet, ami fölött vagy ami mellett nem lehet elmenni. A kérdés az az, hogy van-e különbség abban, hogy hogyan emlékezünk a holokausztra um, zsidó szemszögből. Van, másképp emlékezünk a holokausztra, vagy kell-e, hogy emlékezünk a holokausztra zsidó szemszögből zsidóként, mint, mint hogyha nem lennénk, nem lennénk zsidó. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen a
1: zsidóságnak olyan szintű érintettsége volt ebben, amelyik a mai napig kihat. Tehát, hogy a a holokauszt túlélőknek, vagy akár nem túlélőknek is a leszármazottai, azok itt vannak közöttünk. Ezek olyan transgenerációs traumákat megélt emberek, akiknek sok esetben a mai napig segítségre van szüksége. Tehát itt egy másfajta
0: emlékezés és egy másfajta feldolgozásnak
1: kellene lennie.
0: Igen, ugye ez egy nagyon fontos állítás, amit most mondasz, hogy a már tovább továbbadódik, mondjuk egy zsidó családon belül, és nem csak a túlélők, hanem tudani, gyerekei, unokái, és ki tudja még meddig megmarad ez a trauma, és ezért nyilván másfajta lesz az emlékezés zsidók részéről, mint nem zsidók részéről. De amire én gondolok, az, az nem csak az érintettség okán, hanem van-e olyasmi a zsidó a zsidó gondolkodásmódban, a zsidó értékvilágban, ami valamilyen irányszabb egy ilyen eseménynek az emlékezésére. És ez azért fontos, hogy ezt most akkor kidomborítottuk, mert az egyik ilyen, ez, véleményem szerint az egyik ilyen jelentős ö, á, különbség, vagy az egyik ilyen jelentős irányszabás az éppen abban van, hogy a zsidóság, jó-e, hogyha csupán a történet fő áldozataként jelenik meg ebben az emlékezésben? Egy pár évvel ezelőtt úgy adódott, hogy a, úgy az is a gondviselés, vagy a sors, hogy személyesen is belekerültem egy sok politikai vihart okozott projektbe a Sorsokháza múzeum kialakításába, Ugye az, az volt a kérés az irányomba, az irányunkban, hogy ennek a sokat vitatott kezdetleges tartalmi terveit ezt gondoljuk újra. Segítsünk abban, hogy valami új tartalmat próbáljunk meg erre megtervezni, ez meg is történt, és ennek a beszéltünk a, a, a a részleteiről is. De jó magam, amit azzal szembesültem személyesen is, hogy valaki, aki éveken keresztül azt mondtam, azt álltottam, hogy ebben a beszélgetésben is sokszor, hogy nem jó az, hogyha a holokauszt az, ami az identitás meghatározó a zsidóság számára. És én személyesen is próbáltam magamtól eltávolítani ezt a, ezt a témát. Lézbenkönben azért, mert annyira mélyen érint. Nem tudtam tovább megkerülni a kérdést, hogy jobbiként, zsidóként Mit, mit, mit jelent az emlékezés a holokauszra. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy hosszabb, ugye ebben a folyamatban, ahogy ezen dolgoztunk, azt hiszem, hogy, hogy volt alkalmam sokat gondolkodni ezen, és elég sok Holocaust múzeumot is megnéztem annak érdekében, hogy, hogy, hogy legyen valami fajta ismeretünk azzal kapcsolatban, hogy különböző helyeken a világon hogyan dolgozzák ezt fel. És két-három nagyon fontos megállapításra jutottam. Az egyik az az, hogy ugye itt a Sorsokháza kapcsán is a fő ö, kommunikáció, vagy a, a, a nyilvánosságban megjelenő vita, az úgy volt föltüntetve, mintha arról szólna a vita, mintha az lenne az egyetlen kérdés, hogy a holokauszt történetét valaki hitelesen vagy nem hitelesen mutatja be. Nyilván ez egy nagyon fontos kérdés, tehát egy múzeum az csak akkor jó, hogyha a történelmi hitelesség az nem megkérdővelzhető. De azt láttam, hogy valójában nem ez az a legfontosabb kérdés, mert számomra ez evidencia, hogy hitelesen kell mutatni, hanem a nézőpont egy nagyon fontos kérdés. Hogy valaki, aki elmeséli ezt a történetet, milyen nézőpontból és milyen célral meséli el a történetet. Mondjuk vegyünk egy, példát, vegyünk egy személyes traumát, valahogy egy nőt mondjuk megerőszakolnak. Ezt a történetet el lehet mondani hitelesen, nagyon sokféleképpen. Másképp fogja elmondani a rendőr, aki kiérkezett a helyszínre, másképp fogja elmondani az áldozat, másképp fogja elmondani az a egyetemi tanár, aki ezt egy példaként hozza föl valamilyen pszichológiai kurzuson. Tehát ugyanazt a történetet másképp fogjuk elmondani, mert más a nézőpont és más a célja az elbeszélésnek. És azt láttam, hogy a legtöbb holokausz múzeumban a világon, amelyet általában állami pénzből államok ö, hoztak létre, ö, a történet valamilyen politikai ö, céllal, vagy valamilyen politikai ö, töltettel, és azzal a nézőponttal van elmondva. Ugye, mindannyian talán voltunk már holkosz múzeumokban, és van egy ilyen nagyon tipikus íve a történetelbeszélésnek, ugye tulajdonképpen azzal kezdődik általában, Nézben bemutatják az antiszemitizmus történelmét, mitől miért volt antiszemitizmus 2000 vagy 3000 éven keresztül. Utána pedig nagyon nagy hangsúlyt kap a náci Németország fejlődése idézőjelben, hogyan, hogyan lett egyre szélsőségesebb, mi volt a náci ideológia, hogyan, mi volt a náci doktrina, amit, a, amit már, már az iskolás gyerekeknek is beadagoltak. És, és így szépen lassan hogyan alakult ki egy olyan rendszer, amely képes volt 6 millió ember ipari jellegű elpusztítására, legyilkolására, valamilyen áltudományos hivatkozással, és így tovább, és így tovább. És ebben az egész történetben ez a fő vezérvonal, és tulajdonképpen a zsidók és a zsidóság az egy nagyon fontos szereplője, hiszen ők az áldozat a történetben, de nem azt akarjuk megérteni, hogy a zsidók kik, hogy a zsidók mit éreztek, vagy mit gondoltak akkor ott, az események közben, mit tettek az események közben, és az sem, hogy a zsidók számára, és ezen keresztül univerzálisan az egész emberiség számára, mi az, ami személyesen egy... <kül> egy tanulsága ennek a történetnek. Hagyj mondjak egy pár példát. például, amikor a személyes vonatkozásról beszélünk, és a holokausztról, mint személyes emberi emberi történetről, nem pedig mint politikai történetről, akkor nem az a fő kérdés, hogy hogyan alakult ki a a náci ideológia, és hogy mondjuk egy, egy másik politikai rendszer, mondjuk a liberális demokrácia hogyan véd meg a jövőbeni hasonló ö, szélsőséges eszmék ö, hatalomra kerülésétől, hanem az a központi kérdés, hogy az ember például, mint ember, ö, hogyan jut oda, hogy ö, ilyen szélsőséges ideológiákat kövessen, mit gondol maga az elkövető, amikor elkövet ilyet, mit gondol az áldozat, ö, és mit tesz az áldozat, vagy mit tud tenni az áldozat, nem feltétlenül tesz, de mit tud tenni. Mik azok a pozitív példák, amiket az áldozatok tettek, és amelyek által nem csupán passzív áldozatokká maradtak, hanem valamilyen aktív cselekvőkké, és ez a a, a tevés és a cselekvés, ez lehet akár fizikai jellegű, tehát valamilyen felkelés, vagy vagy, 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 vagy valamilyen fegyveres, akár fegyveres ellenállás, erre nagyon kevés példa volt, mert nagyon kevésé volt erre lehetőség, de lehet olyan személyes jellegű szembekerülés, vagy, 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 vagy ellenállás is, amikor valaki mondjuk öm, azzal, hogy a, 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 az imakönyvét magával viszi Auschwitzban, valami, Auschwitzban azzal valamilyen ellenállást lelki, mentális ellenállást fejt ki, vagy azzal, hogy valamilyen fajta módon megmutatjuk azt, hogy a családok között, vagy egy családtagjai között milyen kötelék volt, és az az hogyan tartotta őket életben, azzal is megmutatjuk, hogy hogy milyen személyes választási lehetőségek voltak, és abból mit lehet tanulni olyan fontos zsidó, és egyben univerzális értékek kapcsán, mint mondjuk például a családértéke, vagy a transzcendensbe vetett hit, vagy a a tudományba vetett hit, mint az a pszichológia professzor, aki azon gondolkodott, hogy hogy majd hogyan fogja a a hallgatóinak elmesélni mindezt, ami osvizan történt. Tehát ez a személyes vonatkozás, és és a zsidó vonatkozás ebben az az, hogy a zsidók, akik megélik a történetet, azok nem passzív, mint egy bárány Nyája, amit a vágóhidra terelnek, ö, elszenvedői csak a történetnek, hanem valamilyen módon az ő személyes vonatkozásukban sok mindent tudunk tanulni arról, hogy mit jelent az emberi lelkismeret, lélek, családi kapcsolatok, ö, ö, értékek, és így tovább, és így tovább. És ez azért nagyon fontos szerintem ezt hangsúlyozni, és azért remélem, hogy azok a tervek, amik ennek a a felismerésnek a mentén készültek, akár a sorsokházak kapcsázók majd egyszer megvalósulásra kerülnek, mert nagyon nagy hangsúlyt kapott az elmúlt 60 évben, a 70, most már a 80 évben a holokosznak a politikai a politikai szemszögből való értelmezése, elbeszélése, és itt tovább. És azért legyünk őszinték, az emberek számára az egyes ember számára a politikai vonatkozás, még akkor is, hogy teljesen hiteles, nem relevánsá, inkább eltávolítóvá teszi az egészet. Tehát egy embert sokkal inkább megérint az, hogyha a személyes elbeszélést, a személyes vonatkozást, a személyes tanulságot látja, mint hogyha megtanulja azt, hogy történelmileg a náci ideológia hogyan van kapcsolatban a szociál És ez valószínűleg nem is fogja
1: érdekelni. Amit mondtál, hogy nőttek ki a holokausztból pozitív dolgok, Ugye, amit említettél, Viktor Frankl egzisztenciálista pszichológiája, a logoterápia, ezek, ezek mind, mind uh, nőttek ebből a tapasztalatból. De hát mégis a tragédiák sorozata. Aha, volt ez is a tragédiákat, valamilyen módon emlékezni kell. És ezt hogyan tudjuk úgy megtenni, hogy nem megyünk el a fekete-fehér, igen, nem, és azokban a szélsőséges irányokban, hogy akkor, akkor például én tagadom az egészet, nem nyúlok hozzá, vagy gyűlölet van bennem. Hogyan lehet ezt segíteni az emlékezés által
0: a feldolgozást? Ugye ez egy nagyon érzékeny kérdés. Mert nyilvánvalóan a a, a dolog leegyszerűsítése okozhat olyan feltevést valakiben, hogy hát akkor tulajdonképpen el akarjuk hallgatni a traumát, el akarjuk hallgatni a szenvedést. És ezért mondtam a felvezetőmben azt, hogy az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi a célja az elbeszélésnek. Egyrészt ki az elbeszélő, mit mond, és mi a célja vele? Én azt gondolom, hogy a zsidó megközelítés, a itt a zsidó gondolkodásmód értékvilág alapján mondom, amit mondok, az az, hogy önmagában a szenvedésre emlékezni, mint szenvedés, nincs értelme. Mert az emberek egyrészt nem akarnak a szenvedésre emlékezni, ugye ez önmagában egy, tehát személyesen is mindannyian tudjuk, hogy a szenvedést és a, a, akár a saját személyes életünk negatív pillanatait, azt nagyon e, próbáljuk meg eltávolítani magunktól, és van egy ilyen e, e, szelektív memóriánk, ezeket nem, nagyon, ezeket nem nagyon szeretünk emlékezni. És itt ennek az egésznek van egy, még egy vonatkozása, amit azért mondjunk ki őszintén, hogy, hogy egy olyan történetben, ahol tényleg az, az emberi, az, az emberi lelkiismeretben, vagy az emberi alap természet jogba vetett, pozitív természet jogba vetett hitünk megkérdőjeleződik, és azon nyomban az emberiség áldozatokra és tettesekre, vagy, vagy csendes tettársakra oszlódik, az emberiség többsége nem fogja nyitottan fogadni azt, hogyha csupán a szem, a, egy, egy kis közösség szenvedéséről van szó, mert rögtön az lesz az automatikus reakció, hogy hát mi is szenvedtünk. Hát nem itt, mert mi máshogy. Hát egy kicsit jobb, ami kicsit kevésbé volt más, amikor mi többet szenvedtünk. És az egész beszélgetésmód egy, egy, egy rossz irányba megy el, egy olyan irányba, ami teljesen eltávolítja a történetet, és ami irrelevánsá tetszik. Tehát ugye mit látunk különben? És azt látjuk, hogy a... A holokausztra való emlékezés nem feltétlenül hozta el azt a célt, amit amit akartunk. Mondjuk Magyarországon. Az elmúlt 25-30 évben a holokausztra való emlékezés frekvenciája az megsokszorozódott, tehát megnézzük, hogy mondjuk mi volt a 80-as évek végén, 20-es elején, és mi van ma, akkor megsokszorozódott a a, a magyar közéletnek és nyilvánosságnak egy teljesen konszenzusos és megszokott részévé vált. Az iskolai emlékezések, az erről való beszéd, stb. és mindeközben a holokauszt tagadás aránya viszont megduplázódott. Ugye a kutatások szerint. Tehát valahogy a célt nem érjük el. És ez szerintem azért van, mert önmagában a szenvedésre való emlékezés, és ezen keresztül áttételesen a a, a tettesekre és, és áldozatokra való ö, felosztás, az nem nem, nem, célba, nem nincs rá fogadókészség. A zsidóság is ö, a saját szenvedés történetével tehát amikor nem, nem arról van szó, hogy mi megti hanem saját magunk szempontjából. Nézzük meg a zsidó hagyományt. A zsidók sokat szenvedtek a történet során. Bőven lenne rá alkalmunk, hogy minden másik nap legyen egy egy olyan esemény, ahol valamilyen szenvedésre emlékezünk. És azt látjuk, hogy egy olyan nap van az évben, amikor a szenvedésre emlékezünk, amit a szenvedésnek szánunk. Ezt a napot úgy hívják, hogy beá, Áfó 9, amikor úgymond az az apropója az emlékezésnek, hogy mind a két jeruzsámi templom ezen a napon pusztult el, és amúgy minden más szenvedést történt ebben már akkor becsomagolunk, akkor már, ha már így van, akkor legyen, ezen a napon böjtölünk, gyászolunk, stb., De mi az egésznek a célja? A célja az az, hogy amikor a szenvedésre emlékezünk, akkor egyrészt tartsunk valamifajta önvizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy ebből mi hogyan tudunk erősebben kijönni, mi hogyan tudunk megerősödni, másrészt pedig nem véletlen, hogy egy ilyen nap van az évben, és nem pedig minden, minden ünnep erről szól. Ugyanakkor viszont, hogyha megnézzük az összes többi ünnepet, akkor ugye van egy olyan mondás, amit talán itt már idéztem, hogy a zsidó ünnepeket hogyan lehetne összefoglalni, meg akartak minket ölni, nem sikerült nekik bulizzunk egyet. Miről szól minden zsidó ünnep? Minden zsidó ünnep tulajdonképpen szólhatna a szenvedésről. Nézzünk meg egy pészaki széderestét. A szédereste azzal kezdődik, hogy elmondjuk, hogy hogyan szenvedtek senk Egyiptomban. De ez nem, egy, ez nem egy ilyen szomorú, lehajtott fejű ünnep, hanem egy olyan ünnep, ahol emelt fővel nyílt tekintettel, valamilyen felemelő élményben van részem. Nem azért, mert elhallgatjuk a szenvedést, hanem azért, mert nem önmagában a szenvedése való emlékezés a célja az egésznek. És az összes zsidó ünneppel így van. Hanuka is lehetne csak a szenvedésről szóljon, de nem erről szól. Most mi a megoldás, vagy mi a zsidó megközelítés, az az, hogyha te a szenvedésre emlékszel, az tulajdonképpen olyan, mint a sötétség. Abban a sötétségben, ha úgy úgy rakod, ahogy van, akkor idő után senki nem fog oda menni. Senki nem szeret egy sötét szobába bemenni. Ha viszont beraksz egy apró kis gyertyát, akkor egyrészt adsz kellő biztonság érzetet annak, aki abba a szobába bemegy, hogy bemerjen menni. Ugyanakkor nem hallgatod el a sötétséget, sőt tulajdonképpen a kontrasztal megerősíted azt, hogy a sötétség milyen milyen vastag, de mégis van valami remény, és ebben a fénynek az erejét is megmutatod. És ezért, amikor emlékezünk, akkor az egyik oldalon, igen, ott van, ott kell, hogy legyen a kontextus, a szenvedés, a borzalom, az elkeseredettség annak kapcsán, hogy, 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 hogy hogyan süllyedhetett le ide az ember, de ez csak a kontextus, nem az elbeszélés gerince. Az elbeszélés gerince az, hogy ebben a történetben mi, a, mi az, ami, ami, ami értékként kiemelhető? Nem pontosan ez volt a célja, de azt hiszem, hogy egy jó kép lehet a híres, zseniális, zseniális filmkockák ugye a, 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 a Spielberg filmjéből, most nem teszem be a címe, ahol a piros kabátos kislány, Sinder listája. Sinder listája, ahol a piros kabátos kislány szalad a fekete-fehér valami Valamit föl kell mutatnod, ami érték, ami nem, ami nem csak a sötétség. Ugye mi történik, amikor hogy bemennek egy holokausz múzeumba, mondjuk egy mai tizenéves? Szeretném hozzátenni, hogy személyes élményem is egy döbbenet volt számomra, és már többször említettem különböző beszélgetéseken, hogy amikor én 13-14-es voltam, akkor jártam először Izraelben, elvittek minket a jádva sem holokausz múzeumba, és számomra is, és a többi gyerek számára is, ez egy, ez egy borzasztóan traumatikus élmény volt, sírva jöttünk ki, és hát teljesen megviselt minket. 25 évvel később elvittem egy gimnáziumi osztályomat, köztük a saját lányomat, és a gyerekek teljesen apatikusak voltak, legalábbis ránézésre. A telefonjukkal játszottak, nem, tehát nem, nem, nem érintette meg őket. És én azt gondolom, hogy azért nem, mert nekem, ugye én nem tudtam nem én nem tudtam eltávolítani magamtól teljesen, mert volt egy személyes érintettségem, a nagyszüleimet ismertem, ők túlélték, ők beszéltek róla, és ezért magamhoz magamhoz éreztem. A következő nemzedék számára, hiába zsidó gyerekekről volt szó, ez, ez már egy olyan, mint hogy nem te a spanyol inkvizícióról beszélnénk, ami 500 éve ezelőtt volt. De, oké, történelem ott, oké. Egy nem zsidó gyerek számára ma, ez meg aztán tényleg egy, egy teljesen megfoghatatlan, valami nagyon távoli esemény. És mi történik, amikor bemész egy holokausz múzeumban, a legtöbb holokausz múzeumban megpróbálnak sok kírozni. Tehát valami olyan képeket mutatnak, ahol ilyen csontvázra lesoványodott emberek és hullák, fekszenek, tehát hogy valami nagyon durva dolgot mutatni. Most kezdjük ott, hogy manapság nagyon nehéz olyan durva dolgot mutatni egy, egy, egy gyereknek, amitől megdöbbenjen, mert annyi marhaságot és olyan sok durva dolgot lát, a telefonjá, hogy az már nehéz sokkírozni. A másik pedig az az, hogy, hogy ez, ne, ez nem teszi olyanná, amihez ő szeretne, amit ő szeretne meghallgatni, vagy szeret, szeretne, szeretne megérteni. Ha csak nincs már eleve, ha csak nem úgy érkezik eleve, hogy, hogy van már benne valami, milyen oknál fogva, valamilyen motiváció erre, önmagában a sokkírozás az nem, az nem egy érték. Az nem, egy, az nem olyasmi, ami, és tegyük fel, hogy sikerült sokkíroznot. És, és megrendül, és sír, mint én ajánlva semben. mivel jön ki? Mi, és mivel, mivel megy el másképp, mint önmagában az, hogy valakit sok kírozol, még ha sikerült is érzelmileg hatnod rá, akkor oké, okay, de mire használtad ki az érzelmi ö, megindulását? Én azt gondolom, hogy itt van három, ha fel akarnánk rajzni, akkor van három ö, halmaz. Kognitív, ö, emocionális, és értékrend. Tehát amikor elbeszélek egy történetet, akkor annak vannak kognitív részei, mi történt, hol történt, hogy történt, mi volt a fejlődés története, és így tovább. Van egy érzelmi része, ez ugye a sokkírozás is az, hogy, hogy érezze megérintve magát, vagy az, hogy egy személyes elbeszélés, és vagy egy értékrendbeli, valamilyen tanulság, valamit el a, valami oka van annak, hogy ezt elmondom. És, és ezt az okot azon keresztül tudom megmutatni, hogy valamilyen pozitív kis lángokat felmutatok. És itt Nyilvánvalóan ezt a erre való, ezeknek a kis dertyalángoknak a fényét, amit meggyújtunk ebben a sötétben, ezt az összes Holocaust Múzeum, nem az összes sajnos, de sok Holocaust Múzeum felismeri, és itt akkor előkerülnek a, nagyon helyesen és jogosan előkerülnek azok az embermentők, azok a nem zsidók, akik, akik akár az életüket kockáztatva mentettek zsidókat, de arról, hogy a zsidók mit csináltak, nagyon kevés szóval. Egy olyan történet, ami elbeszél egy zsidónak a történetét, nem áldozati oldalról, hanem cselekvő oldalról, legyen ez akár ö, fizikai cselekvés, akár mentális cselekvés, akár spirituális, vallási cselekvés. Az én szememben az is egy ellenállás, ahogy az előbb mondtam, hogyha valaki <kül> ö, próbálja az anyját megkeresni a másik táborban. Az is egy az ellenállásnak egy módja. Vagy az is az ellenállásnak a módja, hogyha az életét kockátszatva a zsidó hív, megfújja a sofárt. Tehát ezek, ezek is az ellenállás részei, és ezek valamilyen értéket adnak, amiben egy nem zsidó gyerek számára is hogy azt látja, hogy itt volt valaki, aki a saját vallásához olyan szinten ragaszkodott, hogy a haláltábor közepén az életét kockáztatva fontosnak tartotta a zsidó ünnepen ezt a valami kis hangszert megfújni. A számára is egy tanulság, hogy ezek szerint vannak olyan értékek, amelyek magasabb rendűek, mint a fizikai élet vagy halál, és amelyek erőt tudnak adni egy embernek egy, 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 egy szenvedés alatt, vagy egy szenvedés történetben. És én azt gondolom, hogy ezek azok a, amikről én, amikről én azt mondom, hogy ezek azok a hangsúlyok, amik az emlékezést személyessé és érték közvetítővé tudják alakítani, és ettől tud az emlékezés releváns lenni, mert mit látunk az előbbi példámat folytatva, azt látjuk, hogy a holokauszoló emlékezés egyre kevésbé valódi, egyre kevésbé releváns, egyre inkább erőltetett, egyre inkább egyfajta olyan politikai cselekvés, ami, 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 ami tartalom nélküli, és valódi tartalom nélkül, és inkább csak, hogy pipáljuk ki, mert hát ezt meg kell tenni. Mi történik? Egy idő után ez vissza fog csapni. Mert egy idő után az emberek azt én mondani, hogy nehogy már most eltelt 80 év, 100 év, 150 év, de nehogy már most még mindig itt kelljen állni, és verni kelljen a, 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 a mellünket, hogy bűnöztünk, vétkeztünk. Tehát csak közben meg nincs mondani való, tehát most m- 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 mit tudunk mondani. És ebben szerintem nekünk van a felelősségünk a zsidóknak, a zsidóságnak, hogy próbáljuk meg azokat az értékeket felmutatni, amik nem politikai rendszerekben, nem, még csak nem is tettes áldozat narratívában, hanem valamilyen olyan személyes érintettségben és érték felmutatásban gondolkodnak, amik relevánsnak tudják ezt tartani. Ugye, hogyan tud a Pészak ünnepe releváns maradni háromezer év után ezért?
1: Amit mondasz, az nagyon szimpatikus, ami bennem a kétályeket kelti, hogy az egész közgondolkozás az, az egyszerűsítés irányába ment el, ami bűnös áldozat a narratívában tud gondolkozni. Hova tovább az én meglátásom az, hogy a holokauszthoz egy masszív, tudatos és kormányzati hazudozás is hozzájárult. Magyarul valótlanságokat, Már akkor, akkor, akkor de... igen, és hogy hozzá, hogy hogy ez a, ezeknek a hazugságoknak a szisztematikus terjesztése Aha. vezetett többek között oda, hogy az emberek elfogadták a hazugságot tényként. A, a mostani világban azt látjuk, hogy a leegyszerűsítés óhatatlanul hazugságokkal jár. kell nekünk erre felhívni a figyelmet, hogy hogy ez nagyon hasonló ahhoz az úthoz, hmm. mint
0: ami a mi, holokaszthoz vezető. Én két dolgot is, szerintem uh, szétválasztanám két, két dologra a kérdésedre a választ. Egyrészt uh, azt nem tudom. Tehát én nem tudom, hogy, hogy, uh, hogy a, a hazudozás, ami ma része a, a politikának, és a hazudozás, ami a, mindig is része volt a politikának, Szokratész óta, az az egyrészt, mennyiben az vezetett a holokauszthoz, és mennyiben például olyasmi, ami ma elképzelhetetlen, mert például ma az információnak, az információtól való elzárás, az sokkal-sokkal nehezebb, mint ami régen volt. És mennyiben más tényezők vezettek oda, tehát nem tudom. Ugye a másik, azt tegyük fel, hogy ez vezetett oda, akkor itt jutok a másik kérdéshez, hogy ez is egy filozófiai kérdés, hogy amikor mindannyian szeretnénk, hogy még egy holokauszt ne legyen, nem csak a zsidósággal, hanem bárkivel. Mit tudunk ezzel ezért tenni? Én nekem az az érzésem, sőt, azt kell hogy, mondjam, hogy a meggyőződésem, hogy nem a politikai rendszerek a, az állog. És nyilván ez talán nem meglepő egy a, Nem, Én nem gondolom, hogy hogy azzal, tudunk a, a, egy, azzal tudjuk egy jövőbeni holokausznak az elét venni, hogyha nagyon sokszor elmondjuk, hogy a diktatúra és a fasizmus azok mennyire korrupt és veszélyes rendszerek. Azzal együtt, hogy max. egyetértek, hogy azok. Csak úgy tűnik, hogy, hogy az emberek nagyon gyorsan tudnak megváltozni, és egy rendszer nem önmagában van, bármilyen politikai rendszer, azt a rendszert emberek milliói személyesen alkotják. Tehát valahol a történet végén pont, hogy a személyes felelősségről kéne beszélni, nem abban az értelemben, hogy kinek volt a felelőssége, hogy ennyien meghaltak, hanem abban, hogy nekem ma van személyes felelősségem abban, hogy a saját környezetemet, a saját életemet hogyan élem meg. Nem feltétlenül abban, hogy mi, mennyire vagyok politikai aktivista, mert <kül> hanem abban, hogy pont azt megértsem, hogy egy politikai rendszer a történet végén apró elemekből áll, apró kis mikro közösségekből, mikro környezetből. És hogy nekem személyesen, ha valamire van hatásom, az én vagyok, nem a, nem a politikai rendszerre. Sajnos a politikai rendszer részben, ugye milliók em- emberek millióiból épül föl, részben az az energia, amit én abba belefektetek, hogy egy, egy politikai rendszert, mondjuk egy diktatúrát megdöntsek, az nagyon ritkán szokott valódi. Ö, eredményre vezetni. nem azt akarom mondani, hogy nem hősies az, hogy az emberek ezzel ö, adott esetben példát mutatva próbálkoznak, csak azt akarom mondani, hogy az egyszerű ember számára, amikor a politikai rendszerre teszem a felelősséget, és azt mondom, hogy a politikai rendszerek az okai annak, hogy valamilyen borzasztó dolg történik, és egy adott politikai rendszer az záloga annak, hogy ez ne történjen meg, akkor az ő személyes cselekvős képességük és a személyes cselekvő felelősségektől eltávolítja a történetet. És ezért én azzal kapcsolatban óvatos lennék, hogy, hogy, hogy lekorlátozzuk ennek a történetnek az elbeszélését arra, hogy megmutassuk azt, hogy egy adott politikai rendszer mennyire cinikus, gonosz és káros volt. Ezt természetesen meg kell mutatnunk, de semmiképp se az legyen az üzenet, hogy ez ezért történt. Mert akkor mit mond az ember? Jó, hát a politikai rendszer ez volt. Ha legközelebb lesz egy ilyen politikai rendszer, mit tudunk csinálni? Hát ez, ez a politikai rendszer. De az emberek többsége nem forradal már, tehát nem, nem azt fogja mondani, nem az lesz a végkövetkeztetése, hogy akkor tegyünk meg mindent azért, hogy a politikai rendszer ne hazudozzon. Az emberek többsége jó, hát ez a politikai rendszer, és nekem ehhez semmi közön. Én nem vagyok politikus, nekem ehhez semmi közön. Ha személyes történetet mutatok meg, egy személyes negatív történetet, vagy egy személyes pozitív történetet, a, akkor akkor azzal az ember azonosul, mert ezt látja, ez egy ugyanolyan kis pisti, mint én. És és ráadásul ugye van még egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek, hogy nem csak szeretnénk, hogy ne legyen még egy holokauszt. Azt szerintem minden józan ember gondolja, hogy azért a közeljövőben ez nincs kilátásban. Legyen bármilyen hazug a mai politikai világ, akár Magyarországon, akár külföldön. Nincs kilátásban jelen pillanatban még egy holokauszt. De A holokauszt elbeszélése az nem csak azért fontos, hogy ne legyen még egy holokauszt, hanem azért fontos, hogy annak a történetnek a személyes és értékrendbeli tanulságait az élet mindennapjainak apró küzdelmeire és, és értékválasztásaira is rá tudjuk vonatkoztatni. Egy, egy a, nem, nem kell az, hogy holokauszt legyen ahhoz, hogy, hogy, hogy majd ha lesz egy következő jó, akkor hogy, ó, jártam egy holokausztól, most már tudom, mit kell csinálnom. Hanem a, ahogy kimegy onnan, on, legyen rögtön valami, amit magával visz a történet elbeszéléséből. Mondhatjuk
1: esetleg azt, hogy a holokausztra való emlékezésnek az lehet egy módja, és talán egy jobb módja, hogy a nagy képből, ami, ami egy nagy massza, rázumolunk egyéni történetekre, és az egyének által, a, kis, a mikroközösségek által megélt történeteket hozzuk felszínre, és így jobban érthetővé, és közelébbé,
0: és megfejthetőbbé, és tanulságosabbá válik? Egyrészt abszolút igen, Tehát mind, és ez különben nem csak az én állításom, hanem azért a, ö, egyre inkább, ezt fölismerik a holokauszt emlékezettel foglalkozó múzeumok, oktatási programok, és itt tovább. Tehát önmagában például a Spilgerbergnek az a zseniális kezdeményezése 25 éve ezenőtt, évvel ezelőtt, hogy holokauszt túlélők százezreivel vettek föl személyes visszaemlékezéseket. Ez egy hatalmas cselekedet és egy hatalmas érték. De ez csak az egyik elem. Az, hogy személyessé tegyük az egyik oldalról, és a másik oldalról pedig, ha zsidóként emlékezünk erre, te, ami azt jelenti, hogy valami, a zsidóság ebben nem csak valami áldozati szerep, hanem valamilyen értékvilágot képvisel, akkor megpróbálni ezekben a személyes történetekben rázumolni, ahogy te mondtad, azokra az elemekre még pluszban, amik valamilyen módon értéket képviselnek, és nem csak egy szenvedést mesélnek el.
1: Hogyan tudjuk ezt elérni? Van a Sorsok háza a nyolc éve, húzódó projekt. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az emlékezés az így valósuljon meg?
0: Amikor azt a kérdészetet, hogy mit tudunk tenni, akkor az itt a többes szám első szemét használod, és ugye nagyon sokféle ember és sokféle közösséghez tartozó ember lehet az, aki ezt a kérdést fölteszi magának. Én azt gondolom, hogy az, hogy konkrétan a házával mi lesz, az, az most már azért elsősorban egy politikai kérdés. Tehát ugye mi, mit az MIX, az MX által megbízott szakértők, jó magam, elkészítettünk egy új, szerintem nagyon színvonalas kiállítási programot, és tulajdonképpen a Magyar Államnak kell dönteni, hogy akkor ő akarja ezt, vagy nem akarja ezt. Tehát a labda az abszolút náluk van. De ettől függetlenül, ha még a zsidó közösségnél maradunk. A zsidó közösségnek szerintem, és nem csak a közösségnek, hanem zsidó embereknek érdemes azt végiggondolniuk, gondolniuk, hogy akarják ők ezt, hogy ez a történet, hogy ez az emlékezés, ez, ez fönmaradjon, és hogyha akarják, akkor, akkor miért? És hogyha én azt gondolom, hogy, hogy kell, hogy akarjuk, és azért, mert ennek a történetnek van olyan súlya, hogy valamilyen az egész közösség és az az egész emberiség, és azon például a magyar társadalom számára valamilyen örök üzenettel bírjon, akkor viszont aktívabban kell ezt csinálnunk. Ami azt jelenti, hogy például személyesen azok, akik hallgatják ezt a műsort, kezdjenek el, hogyha mondjuk zsidó emberek, akkor kezdjenek el azzal foglalkozni, hogy tulajdonképpen kik voltak az én szüleim, nagyszüleim, dédszönyv, akik ezt megélték, milyen volt az ő életük a holokauszt előtt, milyen életet éltek, milyen volt az a tradíció, olyan volt az az élet, ami elveszett a holokauszt alatt. Én személyesen az ő leszármazottjuként, kötelességem, hogy úgy állítsak nekik emléket, hogy azt, amit ők képviseltek értékvilágot, azt, azt a saját életemben valamilyen módon megörökítem. Ha pedig egy nem zsidó ember hallgatja a műsorunkat, akkor az ő személyes környezetében is ugyanezeket a dolgokat megteheti. Tehát mondjuk, hogyha valaki, nem tudom én, <kül> Szentendréről hallgat most minket, akkor próbáljon meg utána olvasni, hogy milyen zsidó közösség élt Szentendrén, próbáljon meg felelni ezeknek a ma is létező személyes vagy helytörténeti vonatkozásait, próbáljon erről beszélni másokkal, azokról az értékekről, amit azok az emberek akár a településnek, Szentendrének létrehoztak most példa a és amelyek mai napig is léteznek, de azokra az emberekre nem emlékezünk. Tehát ilyen módon a személyes aktivitás az, az szerintem, az szerintem egy, egy, egy fontos eleme ennek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.